0: V tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilie a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchatela. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Je ráno 16. januára 1973. Rok sa začal ešte len pred pár dňami. Dnes je útorok. Slnko vyšlo o 7. hodine 21. minúte a podvečer zapadne o 16. hodine 16. minúte. Takmer mystické. 16. o 16. 16. minúte.
2: Meniny má Kristína. Je to pôvodne grécké meno a v preklade znamená kresťanka. Teraz to ešte nikto netuší, ale v roku 1973, ktorý sa ešte len začína, sa toho udeje vo svete aj na Slovensku veda a budú to významné udalosti.
1: Už o pár dní 2. marca vyjde zlomový album skupiny Pink Floyd – Dark Side of the Moon.
2: 10. júla vrazí Olga Hepnerová nákladným autom do zastávky električky v Prahe Holešovicích a zavraždí 8 ľudí. 3. novembra vypustí americká NASA k Marsu družicu Mariner 10. Stane sa prvou družicou, ktorá k Marsu aj doletí.
1: V roku 1973 sa narodí mnoho detí. Ich rodičia a malé batoľatá už vôbec ani zďaleka netušia, čo má pre nich život pripravené.
2: 13. januára príde na svet Nikolaj Chabibulin a 10 dní po ňom Tomás Holstr. Stanú sa z nich hokejové legendy.
1: Na Slovensku sa v roku 1973 začnú po narodení na svet pozerať jeho budúci vodcovia a politici. V túto chvíľu ešte nikto netuší, že jeden z novorodencov, ktorému dajú 11. mája meno Igor Matovič, sa raz stane premiérom že o necelé dva mesiace 8. júla sa narodí malý Daniel Lipšic a stane sa najprv ministrom a potom obávaným prokurátorom.
2: Slovensko zatiaľ netuší ani to, že medzi týchto dvoch novorodencov sa 21. júna začlení malá Zuzka,
1: ktorú neskôr spoznáme ako prvú slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú.
2: To všetko dnes ráno 16. januára 1973 ešte nevieme. Slnko vyšlo len pred pár minútami a kým zapadne, dnes, 16. januára o 16. hodine a 16. minúte, stanú sa veci, ktoré niekoľkým ľuďom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej Socialistickej republiky zmenia život. Niektorým dokonca definitívne.
3: Hlavnou témou tohto prípadu je tá ľudská zúfalosť a že kam nás až dokáže priviesť. O, ja toto obdobie vnímam z filmov, z diejepisu, maximálne z nejakých dokumentov. Taký najobľúbenejší môj film v tomto je Su pelišky z tohto obdobia. Aká bola v tomto období spoločenská klíma? A že či medzi ľuďmi panovala beznádej? Pretože myslím si, že u veľa ľudí teraz panuje do určitej miery beznádej. A že či to bolo tak aj vtedy?
4: Po 68. roku došlo k jednej obrovskej dezilúzii a sklamaniu u ľudí, ja som to prežíval veľmi emocionálne a už som sa z toho v tom 73. roku možno trochu spametovával. Mal som dvoch synov a hovoril som si, že musíš žiť ďalej. Žiť sa musí, nedá sa rezignovať a prežívať. Myslím si, že dosť značná časť obyvateľstva to prežívala takýmto spôsobom ako ja. Takže nemôžno povedať, že bez nádeje, respektíve z tej najväčšej bez nádeje, sa ľudia už spametovávali. V tom období bol v
3: našej republike socializmus. Mňa zaujíma, že či aj socializmus ako vlastne spoločenský systém, ktorý presadzuje tú spoločenskú rovnosť a to, že sa vlastne postará o každého jedného člena spoločnosti, že či aj vtedy dochádzalo k nejakým spoločenským neférovostiam?
4: No, k obrovským spoločenským neférovostiam dochádzalo. Dalo by sa to charakterizovať tou jednou okrídlenou vetou. Socializmus je rovnosť pre všetkých, až na to, že niektorí sú ešte Proste nepúšťali nás cez naše západné hranice, pretože nechceli, aby sme videli, ako si tam ľudia žijú. Tu sme žili v jednej takej nivelizácii. Bolo treba stať na banány a na pomaranče, na Veľkú noc a na Vianoce. Každý dostal maximálne kilo, takže celá rodina sa vystriedala a potom ešte niektorí ani nezohnali a bola to rovnosť v nedostatku v podstate a okrem toho ešte tá rovnosť v nedostatku bola potenciovaná zákazom akýchkoľvek aktivít, ktoré neboli v absolútnom súlade s oficiálnou mienkou a s oficiálnym stanoviskom strany a vlády.
1: Budovy ministerstva spravodlivosti v Bratislave na Suvorovovej ulici, pomenovanej po legendárnom ruskom vojvodcovi kniežaťovi Aleksandrovi Vasilievičovi Suvorovovi, vstúpil pred chvíľou neznámy muž. Cez place mu vysí veľká športová taška. Je tmavo-modrá a svieti na nej biely výrazný nápis – Botas. Je to názov výrobcu športovej obuvy a nadlho sa podľa toho budú volať všetky športové topánky, nech by ich vyrobil ktokoľvek v Československu. Sportová obúza socializmu sa delí na adidasky, pumy a všetko ostatné sú
2: botasky. Muž s má asi 45 rokov. Na hlave má baranicu, oblečený má starý, dosť obnosený kožuch. Je však chladný január a tak sú baranica aj kožuch na mieste.
1: Napriek tomu, ako by sem na ministerstvo nepatril. Je neistý, trochu roztrasený a na ľudí, ktorí ho stretávajú na chodbách ministerstva pôsobí nahňovanie. Chlap blúdy v splete chodieb, ide raz jedným, potom sa vracia opačným smerom a keď nenájde, čo hľadal, prejde na vyššie poschodie.
2: Keď konečne zastane, stojí pred masívnymi čalúnenými dverami so štítkom sekretariát ministra. Tak ako väčšina ľudí, aj on zostane v rozpakoch, kam by mal zaklopať, aby ho vo vnútri počuli. Hánkou prsta prechádza po čalúnení, potom sa konečne rozhodne, a trochu nervózne zaťuká na plechkovanie okolo kľučky. Je to jediné miesto na celých dverách, kde by klopanie nemalo byť stlmené silným tapací rungom, ako sa zvykne v Bratislave hovoriť čalúneniu.
1: Spoza dvier sa ozve tlmené – ďalej! A chlap predtým, ako sníme z hlavy baranicu, skúsi kľučku, či je naozaj pravda, či môže vstúpiť. Dvere sa otvoria a za nimi, na druhom konci miestnosti, vedľa iných dvier, sedí sekretárka, ktorá ho pozvala dnu. V tej chvíli však na jej stole zazvoní telefón a ona zdvihne na ospravedlnenie prst, ako by chcela povedať chvíľočku prosím, len toto vybavím. Drží prst zdvihnutý po celú dobu, kým telefonuje na znamenie, že teraz ju nemá už v kožuchu s baranicou v ruke a tmavomodrou taškou cez plece rušiť. Ako mnohým, aj jej prebehne pohľad po bielom nápise Botas, ale potom sa už venuje telefónnej linke, čo si vysvetľuje a pritom gestikuluje.
2: Muž ju pozoruje od čalúnených dvier a potom pomaly za sebou zatvorí. Kým sekretárka telefonuje, on si prezerá miestnosť. Ale nevie ani sám sebe odpovedať na otázku, čo v nej hľadá. Sekretárka sa zatiaľ stále venuje slúchadlu a rázne zvyšuje a potom stišuje hlas. Dôrazne pritom gestikuluje. Volá sa Juliana Kujanová a ministrovi je už nejaký čas oporov a štítom súčasne. Dostať sa k nemu cez ňu je takmer nemožné. Pokiaľ tiež nie ste ministrom, alebo členom Ústredného výboru komunistickej strany, prípadne generálom z priateľenej sovietskej armády, ktorá je v Československu už 5 rok. Jedni, najmä tí z tábora komunistov to nazývajú priateľskou pomocou, a tí druhí, a to je takmer celý národ, to nazývajú okupáciou. Muž v baranici nie je ani dostatočne vysoko postavený súdruh, ani nikto podobný, kým by sa mal súdruh minister zaoberať a skúsená súdružka sekretárka to vidí už na prvý pohľad. Ostro na neho vyštekne. Koho hľadáte?
1: Muž sa na ňu pozrie. Má pohľad, ktorý zahradňa celú škálu od plachej srnky až po nasrdeného vlka. Hľadám ministra, vyjachtá. Je v budove?
2: Muž však odpovedá pomaly. A súdružka Kujanová má pocit, ako by bol v nejakom tranze. Má neprítomný pohľad, ktorým uhýba tomu jej.
1: Skúsená sekretárka ministra vie dobré ako na Votrelcovú. Stačí na to jednoduchá otázka. A čo mu chcete? Jednoduchá, prírodzená otázka a pritom taká prekvapivá, keď ide človek za ministrom. Aj muža v ošúchanom kožuchu zaskočila. Mal prechystané všetky odpovede, v podstate mal v hlave nacvičený celý prejav, ale s touto jednoduchou otázkou nerátal. Preto odpovedal podľa pravdy, že by s ním chcel hovoriť.
2: Na toto má každá, aj menej skúsená sekretárka, jednoduchú odpoveď. Súdruh minister nemá čas. Väčšinou to stačí na to, aby súdruh občan pokorne sklonil hlavu, vycúval z dvier a stratil sa niekde v dave, ktorý poslušne nastúpi na ďalšiu smenu v továrni. Po boku robotníckej triedy, ktorá, ako hlásajú heslá na uliciach, je nositeľkou pokroku. Je správne nosiť pokrok v továrni a na poli, a neotravovať ministra, ktorý sa musí starať o iné veci, ako je pokrok. Najsprávnejšie je nosiť pokrok podľa sovietskeho vzoru. A s tým vám žiadny minister nepomôže.
1: Chlap sa však odbytne nechal. Zostal stáť a úpredne sa díval na sekretárku, ktorá sa zrazu dostala do rozpakov. Skúsila preto druhú z odradzovacích FIND. Ak máte sťažnosť, musíte ísť na iné oddelenie a tam si dohodnú termín. Sklopila zrak na písací stôl, neklamný znak, že už skončila a nemá čo dodať. Okrem na oko zdvorilého, sú
2: súdruh. Chlap sa však na odchod nechystá, tak sekretárka vstane, obíde svoj stôl a rázne nakráča až k nemu. Potom otvorí veľké čalúnené dvere, ktorými pred chvíľou vošiel, jednou rukou drží kľučku a druhú položí mužovi na plece. Trochu na to plece pritlačí, aby pochopil, že sa má otočiť a už konečne vypadnúť. Minister predsa nemá čas.
1: Na muža jej ráznosť pôsobí. Nespiera sa a pod jej tlakom pomaly vycúva von z dvier. Díva sa na ne, keď ich súdružka Juliana pred ním zacapí a nechá ho stáť vo vestibule pred kanceláriami ministra a jeho námestníkov.
2: Z vedľajšej kuchynky hneď pri vestibule sa na celú scénu s dotieravým návštevníkom díva ministrov šofér Desider Belko. Rozmýšľať, či by mal zasiahnuť a trochu pomôcť sekretárke s návštevníkom, ktorý sa nehýbe z miesta.
3: On hovoril veľmi pomaly, veľmi pomaly aj reagoval na jej otázky a mal taký neprítomný pohľad, že tak blúdil po
4: miestnosti, že čo to je? No tak on bol v stave obrovského emocionálne afektového napätia. Obrovské afektymočné napätie spôsobilo, že pre nezúčastneného pozorovateľa, respektíve zúčastneného len nepriamo, ako bola tá sekretárka, vyzerala ako keby bol v tranze. Takže
3: ľudovo povedané adrenalín.
4: No áno, aj adrenalín tam zohrával a celý endokrinný systém a celý neuropsychický systém v tom zohrávali rolu.
2: V tom však návštevník siahne na zip z veľkej, športovej tašky, ktorú má cez plece a začne ho pomaly rozopínať. Chveje sa pritom a ťažko dýcha. Sunie ruku dovnútra a potom z kabely opatrne vyberá čosi, čo vyzerá ako tlačidlový vypínač, oblepený množstvom elektrikárskej čiernej pásky, izolepy. Z vypínača sa za ním z tašky ťahajú dva drôty. Muž opatrne položí na vypínač svoj palec.
1: Ministrov šofér, tak ako každý chlap za socializmu, bol na vojenčine. Robili tam všelijaké vážne veci, aj koniny. So zbraňami aj s výbušninami, najmä bigoši, od obrnených transportérov. A lopaťáci, čo museli hlbiť zákopy, sa všeli čo priučili o tom, ako odpáliť trávinu. Nehuž to bolo akýmkoľvek spôsobom, takmer vždy viedli od nejakého spínača k výbušnine dva drôty. Veľmi podobné tým, aké viedli od vypínača v ruke spoťaného návštevníka do jeho veľkej tašky s nápisom
2: Botas. Veľko pochopil všetko vo kamiu. Vyrazil z kuchynky k mužovi s taškou, ale nestiel k nemu dobehnúť. Odmietnutý chlap otvoril ministerské dvere znovu. Už nie je placho ako pred chvíľou. Doslova sa rozleteli, keď nimi trhol za kľučku. Sekretárka Juliana Kujanová práve rozprávala námestníkovi ministra, doktorovi Otovi Štepničkovi o čudnom návštevníkovi, ktorého pred minútou vyhodili. Obaja sa strhli, keď dovnútra vbehol práve ten neznámy, o ktorom sa rozprávali. Celý sa triasol a bol ako vo vytržení. Ruku už mal späť v taške, ale nepúšťal, čo v nej držal. Zreval na prekvapenú sekretárku a zaskočeného námestníka ministra, aby sa okamžite obliekli, pretože pôjdu s ním. Obom ministerským úradníkom padol pohľad na ruku rozhnevaného chlapa v taške. Svorne si pomysleli, že v nej schováva zbraň, ktorú drží v ruke.
1: Zpoza chrbta supiacého muža do miestnosti cez veľké dvere vbehol ministrov šofér. On jediný zatiaľ videl a vedel, čo má súdruh z ulice v taške.
2: Okamžite začal s návštevníkom vyjednávať. Snažil sa ho upokojiť. Pridal sa k nemu aj námestník ministra Oto Štepnička, zisťovali, o čomu ide. Na chvíľu sa im podarilo stíšiť jeho hnev a aj odviesť pozornosť od sekretárky, ktorá ho tak veľmi rozčúlila. Súdružka Juliana to využila a z miestnosti ušla. Vežala priamo za ministrom, ktorý bol v budove, ale mimo tejto kancelárie.
1: Doktor Pavol Királi bol kedy predsedom Najvyššieho súdu. V roku 1970 len pár mesiacov po vstupe vojsk Varšovskej zmluvy do Československa sa stal ministrom spravodlivosti. Teraz si pozorne vypočul rozprávanie svoje sekretárky, že v jeho kanceláriách je pravdepodobne ozbrojený muž a nariadil jej, že má zavolať operačné stredisko verejnej bezpečnosti. Tak znel vtedy oficiálny názov policie. Sám však zostal na mieste a do riešenia situácie sa rozhodol nejako nezapojiť, hoci mu sekretárka povedala, že návštevník s ním chce hovoriť. Hovoriť s kýmkoľvek iným odmieta.
2: Kým sa minister schoval, u jeho námestníka, doktora Štepničku, napätie rástlo. Doslova vybuchlo, keď všetci pochopili, že si návštevník s bombou v taške pomýlil doktora Štepničku s ministrom a s vážnym výrazom v tvári ho oslovil. Súdruh minister, ja vás zatýkam, a potom sa nadýchol a dodal A teraz budete robiť všetko, čo vám poviem
1: Námestník ministra aj ministrov šofér však netušili, o čo návštevníkovi ide A keď začali naliehať, aby im to povedal, ich, aby na neho nevyskakovali, ak im je život milý
2: Potom sa na nich pozrel a už pokojnejšie im oznámil, že sa dnes, 16. januára, rozhodol zomrieť A niekto bude musieť ísť s ním
1: Nezdalo sa, že by chlap s blafoval a námestník aj šofér ho nemienili skúšať. Začali s ním preto vyjednávať. Udržiavali rozhovor. Hovorili o svojich rodinách, deťoch, že muža nepoznajú a nikdy mu nič neurobili, tak prečo by mali zomrieť spolu s ním? Aby ho udržali v miestnosti, nepriznali, že doktor Štepnička nie je skutočný minister, ale jeho námestník. Zámerne ho držali vo omile.
3: Čo si myslíš, ako oni zvládli túto situáciu hneď zo začiatku?
4: Títo dvaja chlapci, pán doktor Štepnička a pán Belko, neboli vycvičení na zvládanie takýchto situácií, ale podľa toho, čo som sa o prípade dočítal, sa správali veľmi racionálne, veľmi situácii Primerane sa snažili teroristu v úvodzovkách, uchlácholiť, upokojiť a presvedčiť, že jeho požiadavkam bude vyhovené. Na toto sú v civilizovaných krajinách vycvičení policajní a vojenskí vyjednávači, ktorí sú veľmi dlhodobo do takýchto situácií umelo vpravovaní a sú na ne pripravovaní po každej stránke. Ani ja nie som takto vycvičený, ale myslím si, že by som sa v tejto situácii zachoval podobne ako pán doktor Štepnička a pán Belko. Aj vyzeralo to tak, že nespokojného v úvozovkách teroristu upokoja do tej miery, že nepoužije tú svoju podomácky vyrobenú bombu. Oni tam prišli s tým, že budú s týmto človekom vyjednávať a pokusia sa zabrániť najhoršiemu, teda zabrániť tomu, aby použil tú svoju bombu. Vedelo sa už o tom, že má u seba bombu
3: taký bežný človek z ulice. Myslíš si, že by takúto vyostrenú situáciu s vládou, ktorej sa vlastne pán Belko a pán doktor Štepnička nachádzali?
4: No niekto by zvládol, lepšie, niekto menej dobre. To závisí samozrejme aj od osobnosti toho človeka. Afektor a emočne labilnejšia osobnosť je v tomto smere samozrejme veľmi znevýhodnená. Ďalej osobnosti hysterické, narcistické a neadaptované sociálne, samozrejme Tie by to nezvládali. Asi celkovo si to vyžaduje skôr
3: vyrovnaného človeka.
4: Áno, harmonickú osobnostnú štruktúru. Ako podľa teba
3: najlepšie zvládnuť takúto situáciu? Ako pristupovať k tomu?
4: Veľmi pokojne a afekty a co. pristupovať a odviezť jeho pozornosť od chystanej akcie. A presvedčiť ho o tom, že bude pre neho výhodnejšie, keď bude spolupracovať a keď sa podrobí. A čomu sa najviac asi treba vyvarovať pri takomto odhovaraní útočníka? No, od no najmä sa treba vyvarovať autoritatívnemu, bohorovnému postoju. Samozrejme ten vyjednávač sa takto správať nesmie. To je nekompetentné, neprofesionálne, primitívne.
2: Muž sa upokojil. Začal sa im zverovať a pustil sa do rozprávania o svojom životnom príbehu, ktorý ho dohnal až na pokraj zúfalstva a potom sem na ministerstvo k tomuto činu. Predstavil sa im. Volal sa Ondrej Chámovský. Celý život pracoval ako montér v národnom podniku Hydrostav Bratislava. Bol to poctivý chlap. Nepil, o drogách vedel len z amerických filmov, nikdy nemal problémy so zákonom.
1: V roku 1961 však nešťastne spadol zo stožiara elektrického vedenia. Úraz spôsobil rozsiahle poranenie hlavy. Stalo sa tak počas práce v hydrostave. Po nehode a úraze už nebol schopný sústavne pracovať a z práce ho prepustili. Od zamestnávateľa preto jadal očkodné a bolestné, bol to predsa pracovný úraz. Nevyplatili mu však nič. Požiadal pretoho invalidný dôchodok, Schválili mu ho, avšak iba ako čiastočný invalidný dôchodok, aj to až v roku 1967. Ondrej Chámovský bol od roku 1961 do roku 1967 celých 6 rokov bez príjmu.
3: Spomínali sme, že chámovský um, bol invalid práve kvôli úrazu hlavy. Mňa napadlo, že či
4: sa aj ten mohol podpísať nejako na jeho konaní. Určite áno, samozrejme. On utrpel od a myslím, že aj zmliaždenie komóciu, kontúzie od cerebrí, od ráza zmliaždenie mozgu. Dokáže aj takéto zranenie ovplyniť psyché človeka? Samozrejme, že áno. Je organicky poškodený mozog. A do akej miery? Či to je vždycky? individuálne? Je to vždycky veľmi individuálne, toto sa nedá nejak ako špecifikovať, ani odhadnúť, teda miera. Organické poškodenie mozgu existuje alebo neexistuje. Dá sa samozrejme napríklad psychodiagnosticky vyšetriť. Nájde sa skôre Poškodenia, dokonca psychológovia percentuálne odhadujú percento poškodenia osobnostnej integrácie. Napadlo mi, že či si náhodou nemal nejaký prípad aj vo vlastnej
3: praxi, kedy takéto organické poškodenie mozgu bolo základom pre...
4: Mal som, mal som, stretol som sa v súdne praxi opakovanie s prípadmi, kde organické mozgové poškodenie bolo príčinou agresívneho aj auto, aj heteroagresívneho konania.
3: A aké zmeny konkrétne dokáže na mozgu spôsobiť tento úraz hlavy? Takéto pomlieždenie alebo otras mozgu?
4: Slabilnenie, afektivity a emotivity je veľmi časté. Samozrejme oslabenie kognitívnych poznávacích funkcií, intelektu, pamäti, sústredenia, pozornosti. A dokáže
3: takýto úraz hlavy spraviť do posiaľ alebo dovtedy normálneho
4: človeka vraha? No... Tak to je veľmi špecificky položená otázka. Samozrejme, kto bol dovtedy normálny človek? To poškodenie mozgu, ako hovorím, je psychodiagnosticky vyčisliteľné percentuálne došlo k dezintegrácii osobnosti v takom a v takom percente, poškodeniu kognitívnych funkcií a tak, ďalej, a tak ďalej Ale človek, ktorý dovtedy žil sociálne nenápadným spôsobom, sa môže stať zrazu agresívnym až po teda najvyšší stupeň agresie je zabitie iného človeka. Napadlo ma to preto, pretože nedávno som sa,
3: som videl štúdiu, kde skúmali vlastne vplyv zranení hlavy u amerických futbalistov a vlastne ich potom neskôr kriminalitu
4: v živote, pretože je tam pomer. Určite to je štatisticky významné a takisto je to u boxerov. Preto som nepriateľom úpolových športov.
2: Proti takémuto postupu a rozhodnutiu o invalidnom dôchodku vo výške 527 korún československých podal stiažnosť a čiastočne s ňou úspel. Dôchodok mu zvýšili na 702 korún obdobie šiestich rokov, kedy zostal bez koruny, prepustený z roboty kvôli pracovnému úrazu však nikoho nezaujímal. A tak sa bývalý montér Ondrej obrátil na súd, aby mu bol dôchodok vyplatený nie až od dátomu, kedy o ňom rozhodol súd, teda od roku 1967, ale od vtedy, kedy utrpel úraz, ktorý sa stal v roku 1961.
1: Vypočítal si, že za 12 rokov mu štát na nepriznanom dôchodku na bolestnom a očkodnom dlhuje 300 tisíc korún. Videla ako sa všetko vlečie a ako sa nikto nezaujíma o jeho osud, ktorý sa mu zmanil po úraze a preto sa rozhodol, že si vyrobí bombu a zájde za ministrom spravodlivosti. U neho sa spravodlivosti buď dovolá, alebo na mieste, spolu s ním, so všetkým skoncuje.
3: Táto situácia ho dohnala do úplnej... Zúfalosti, ja Áno, si myslím. Presne tak.
4: Existuje aj v psychiatrii niečo ako termín zúfalosti? Takýto človek sa dostáva do reaktívnej depresie, ktorá v ňom môže vyvolať autoagresiu, heteroagresiu, akékoľvek afektívne, afektové prejavy. A častokrát to končí samovraždou, častokrát to končí takým skutkom, akého sa dopustil tento úplnom zúfalstve a beznádeji sa nachádzajúci človek. Pomenovávame to odbornými názvami ešte raz hovorím reaktívna depresia, reaktívna úzkosť. Tento prípad... Ako taký, špecifický. To bol prípad jedného zúfalca, ktorý bol existenčne ohrozený do tej miery, že si už nevedel dať rady sám zo so sebou, zo so svojím okolím, ani so všetkým, čo sa okolo neho dialo.
3: A čo zapričinilo túto jeho zúfalosť?
4: No to, že on nie vlastným pričinením sa dostal do situácie, kedy dostal úplne bez prostriedkov, nevedel existovať. Pretože bol zdravotne postihnutý, nebolo o neho postarané ani po zdravotnej, ani po sociálnej, ani po žiadnej stránke. Tento človek bol absolútne sociálne Odpísaný.
3: To logické uvažovanie toho útočníka mi tiež keby nesedelo. Viem, že ako tam Nem tá tam zúfalosť... Tam sú zúra... v tom
4: uvažovaní zkraty. On neuvažuje tak, ako uvažuje človek, ktorý sa rozhoduje, či ísť do cirkusu alebo do divadla dnes večer. Tam samozrejme to uvažovanie to neprebieha ne, ne tak pokojne, kontinuitne a konzistentne, ako by sme si predstavovali.
2: Možnosť rozpovedať svoj príbeh Ondreja Chámovského, muža s taškou napakovanou výbušninami, očividne upokojila. Na miesto námestníka ministra sa však iniciatívy chopil ministerský šofér. Vysvetlil atentátníkovi, že na ministerstve sa jeho spor vyriešiť nedá, že tam ani nemajú jeho spis. Ak sa má niečo pohnúť, musia ísť spolu do justičného paláca, vyhľadať príslušnú zložku a riešiť celú vec tam. Nedúfali, ale prekvapilo ich, keď útočník súhlasil. Šofér Belko preto začal získavať čas. A Andrejovi Chámovskému, ktorý stále držal ruku na spínači svojej bomby, povedal, že musia počkať na auto a šoféra, ktorý ich do Justičáku odvezie. Nepovedal mu, že tým šoférom je on sám.
1: Kým čakali, dorazila na sekretariát Juliana Kujanová. Ťažko povedať prečo, ale vrátila sa k svojim kolegom a chlapovi s bombou. Tajne chcela posunúť súdruhovi, námestníkovi šoférovi správu, že príslušníci verejnej bezpečnosti sú už na ceste. Znie takmer neuveriteľne, že im to trvalo 30 minút. V čase prekvitajúceho socializmu, pevne zovretáho komunistickou vládou, nikomu ani len nenapadlo, že by hrozba bombového útoku mohla byť reálna aj na Slovensku. Príchod sekretárky Kujanovej však Ondreja rozrušil. Tušil zradu. Vyskočil na nohy, rozbehol sa k oknám v miestnosti a začal zaťahovať závesy. Spustil krik, že on je tu pánom života a smrti.
2: Námestník ministra Štepnička, aj šofer veľko pochopili, že sa situácia vyhrocuje a dostáva mimo kontrolu. Sekretárka opäť využila situáciu a rýchlo z miestnosti utiekla. Keď za ňou rozúrený atentátnik zabuchol dvere, oznámil svojim rukojemníkom, že im dáva 10 minút. Belko aj štepníčka sa pokúsili začať znovu vyjednávať.
3: Štátnej bezpečnosti trvalo 30 minút, kým tam dorazili a vedeli, že tam je bomba. Myslíš si, že verili, že ten človek má bombu, alebo že proste ho brali tak, že blafuje?
4: Oni museli byť tiež zaskočení, prestrašení. Málo alebo žiadne skúsenosti s podobným počínaním nejakého potenciálneho útočníka. To, to všetko mohlo zohrať rolu a to, či verili, že má bombu, ale či si mysleli, že blafuje to, tiež môže patriť medzi tie premené, ktoré tu zohrali rolu. V tom, Ale ešte stále, keď sa tam dostavili, tak bolo možné ďalšiemu konaniu útočníka zabrániť, pretože Doktor Štepnička a šofer Belko sa správali absolútnou profesionálnou zručnosťou. Odvádzali pozornosť útočníka, snažili sa ho upokojiť, snažili sa obrúsiť jeho afektové pazúry a afektové riziko, pretože riziko afektového konania v takto Emočne a afektovo nabitej situácii je obrovské. A toto riziko oni pol hodiny zvládali zatiaľ bez nejakého veľkého nebezpečenstva, že dojde k aktivizácii bomby.
1: Do budovy ministerstva konečne dorazila verejná bezpečnosť. Vo vestibule ich už čakala ministrova sekretárka Kujanová a zaviedla ich za šéfom. Ten všetkých zaskočil, keď im oznámil, že bude celý zásah viesť. Bolo očividné, že podobnej situácii čelí prvý raz a všetko, čo o nej tuší, čerpal len z akčných filmov. Ale bol to minister socialistickej vlády. Vysoko postavený člen komunistickej strany a tak odporne prichádzal do úvahy. Minister prevzal velenie a vypracoval akčný plán.
2: Podľa tohoto plánu mal minister v sprievode dvoch príslušníkov verejnej bezpečnosti vstúpiť do miestnosti s útočníkom, ktorý mal pri sebe bombu. Na počiatku 70. rokov po invázii vojsk Varšavskej zmluvy a po čistkách v komunistickej strane na úradoch i vo fabrikách spútal celú krajinu strach. Vysokí štátni úradníci vzbudzovali v ľuďoch bázlivý rešpekt, a príslušníci verejnej bezpečnosti až bezhraničný strach. Zrejme na tento rešpekt pred ministrom a na strach z policie stavil súdruh Király a bol si takmer istý, že z jeho autority v sprievode ozbrojených policajtov sa nejaký invalidný chudák s amatérskou bombičkou na pleci doslova poserie a celá vec sa skončí rýchlejšie ako sa začala. Útočníka zatknú a až do konca života bude hneď vo väznici v Leopoldove alebo v Ilave. Minister oznámil svoj plán rázne a autoritatívne. Pripomienky nepripustil.
1: Až na jedno. jedno. Že keby jeho autorita podporená ozbrojenými policajtami na útočníka nezabrala a nevzdal sa im na mieste hneď, prípadne by sa pokúsil od strachu ujsť. Ďalší dvaja ozbrojení príslušníci verejnej bezpečnosti počkajú pred dverami do kancelárie a tam ho pri uteku zneškodnia. Plán jednoduchý ako facka a preto minister neváhal, a začal ho realizovať.
2: Jedinou odchýlkou od ministrovho plánu bolo to, že do miestnosti nevstúpil rázne a autoritatívne. Namiesto toho otvoril dvere len potichu a opatrne. Ale inak, presne ako naplánoval, zastal si v nich a po boku mal dvoch ozbrojených policajtov.
1: Ondrej Chámovský ich už čakal. Začal ruch aj kroky na chodbe pred kanceláriou a vycítil, že sa schyľuje k akcii. Keď minister hrdo zastal na prahu dverí do miestnosti, Ondrej Chámovský svoju bombu zavesenú na pleci odpálil.
3: Čo sú tie premenné, čo spôsobia, že tá agresia je smerovaná voči ostatným a že ten človek není teda autoagresívny, teda že nemá
4: samovražedné sklony? Každého jedného jedinca môže nastať to aj to. To sa nedá vyšpecifikovať. Ten človek je už v takej situácii, že skutočne si nevie dať rady sám zo so sebou a v tomto prípade sa jednalo o autoagresiu, pri ktorej by zobral so sebou nejakých ďalších
3: ľudí. Je to v tom prípade rozšírená samovražda? Áno, dá sa povedať. V podstate je to rozšírená samovražda. Je možné, že ten útočník ani nechcel zomrieť, pretože mal nejakú požiadavku, ktorá... On si nebol
4: istý, on si povedal takto, ak mi v tomto nevyhoviete, tak zomriem. Nedá sa to porovnať k samovražedným atentátnikom, pretože tí bojujú za nejakú ideu a tento človek bojoval o prežitie. Tí tiež vedia, že idú zomrieť. On tento mal dve možnosti,
3: on no. bilancoval ako keby.
4: Tak. Keby tam nebol ten, ten človek vošiel do tej svojej kancelárie takým bohorovným spôsobom, že ja tu teraz urobím poriadky, tak sa to mohlo podariť a asi by sa to aj s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote by sa to aj bolo podarilo. Kde sa to zlomilo? Kde nás chyba v
3: tomto prípade? Čo sa stalo?
4: Všetci zúčastnení sa správali pri najmenšom nie, neprimerane. Jediný, kto tam úplne nekompetentným a neprofesionálnym spôsobom zasiahol, bol minister.
2: Pri výbuchu prišli o život dvaja ľudia. Atentátnik Ondrej Chámovský a námestník ministra doktor Oto Štepnička. Výbuch Ondrejovi Chámovskému roztrhal telo. Odtrhol mu hlavu. Doktora Štepničku hodilo do rohu kancelárie, pričom mu explózie odtrhla nohu, a roztrhala trup. Druhý rukojemník, ministrov vodič Desider Belko, prišiel o oko a značne sa mu poškodil sluch. Mal mnohonásobnú zlomeninu lakťa a v tele mu uviazli úlomky z bomby plnej šrapnelov. Niektoré z nich už navždy. Stal sa z neho úplný invalid. Minister, ktorý zásah takto viedol a jeho dvaja ozbrojení z utrpeli ľahké zranenia. Okrem šoku, Zostal minister po výbuchu na jedno ucho čiastočne hluchý.
1: Podľa záverov znalcov, svoj pomocná bomba bola zostrojená z priemyselnej tráviny karbodanobit. Používa sa v baniach. Aby bola čo najúčinnejšia, Ondrej Chámovský ju vložil do oceľovej rúry a to z nej urobilo vražednú smrť šrapnelov a zdevastovalo celú kanceláriu i ľudí v nej. Odpálili ju jednoduchou rozbuškou, napojanou na batériu cez bežný vypínač.
2: Napriek rozsiehlému výbuchu bola celá vec dokonale utajená. Pre komunistický režim bolo nepriateľné priznať, že človek pochádzajúci z robotníckej triedy prišiel na ministerstvo, aby vlastnoručne vyrobenou bombou zabil ministra, člena komunistickej strany, ktorú podľa vedenia štátu všetci milovali. Namiesto toho sa objavili špekulácie, že za útokom stála Ira, Írska republikánska armáda, ktorá už vtedy svojimi bombovými útokmi terorizovala Londýn. Bolo to oveľa pohodlnejšie ako pripustiť, že niekto už mohol mať plné zuby socialistického režimu, ktorý sa vraj vedel najlepšie na svete postarať o svojich občanov.
3: Prečo to bol vyšetrované v takej tajnosti, že išlo to, to bola, oni sa hambili za to zlyhanie,
4: ktoré spravili? Nie, ja si myslím, že oni fakt si mysleli, že mohlo to byť nejak zo zahraničia iniciované ako teroristický čin. Verím tomu. Hromada nekompetentných ľudí bolo v tom čase vo funkciách a tie, čo boli kompetentní, tak nemali až takú právomoc.
3: Prečo išli tí vyšetrovateľia po takejto vyslovenie, že zvláštnej stop. Lebo to si všímam na týchto komunistických procesoch, že oni vždy hľadali ako keby takého vonkajšieho
4: nepriateľa. Doslova, že blbosti. Určite to nebol terorista napojený na Írsku republikánsku armádu. Už vôbec len uvažovanie o takomto niečom svedčí o tom, že takto neuvažovali kompetentní ľudia. Ale ľudia zaslepení nejakými ideologickými blábolmi.
1: Len nedávno bol spis konečne odtenený pod spisovou značkou SV 010 0175 s názvom Teror v budove ministerstva spravodlivosti. A tak namiesto špekulácií o útoku Ira či amerických imperialistov vyšlo najavo, že za prvým slovenským bombovým útokom, ktorý sa stal 16. januára 1973, predtým ako o 16. hodine 16. minúte zapadlo slnko, bola len zúfalosť a sklamanie zo socialistického systému, ktorý tomuto mužovi slúbil, že sa o neho v čase núdze postará, ale neurobil to.
3: Je veľmi zaujímavé, že sa im to podarilo až tak ututlať, že preboha výbuch na ministerstve spravodlivosti, pri ktorom zomreli ľudia, Áno. to mi príde ako dosť taký, že ťažký čin, ktorý by mal byť medializovaný aspoň, alebo že
4: ťažko sa niečo také ututla a im sa to takto dobre podarilo. Milý Riško, komunisti boli v tomto majstri. Na rozdiel od schopnosti spacifikovať takéhoto útočníka, boli veľmajstri v utlávaní rôznych vecí. Hambím sa, že som žil v takom štáte,
3: v akom sa toto mohlo odohrať. Tento prípad mi príde ako taký obraz doby. No,
4: súhlas.
2: Skôr ako sa rok 1973 skončil, Opustili tento svet spisovateľ J.R.R. Tolkien, autor Hobita i pána Prsteňov, zomrel maliar Pablo Picasso, aj herec Lex Barker, ktorý stvárnil Old Shatterhanda vo Vinetuovi, a zomrel aj Bruce Lee, legendárny herec kung-fu filmov. Vo Švédsku sa rozlúčili s kráľom Gustávom Adolfom IV. a v sovietskom zveze s maršálom Konevom, ktorý na tankoch oslobodil Prahu, aby sa do nej po 23 rokoch opäť vrátil a v roku 1968 ju začal tankami okupovať. V Čechách zomrel novinár a spisovateľ Ota Pavel, ale jeho povietka Smrt krásnych srncú ho prežila dodnes. Kým sa rok 1973 skončil a odprevadil na väčší pokoj historických velikánov, hneď na jeho začiatku zomrali vo vládnej budove dvaja ľudia pri prvom bombovom útoku na Slovensku a my sme sa to dozvedeli až dlho, dlho potom.
0: Zápov predstavuje novinku. Po úspechu prvého slovenského true crime podcastu Vražedné psyché sme sa rozhodli prísť s ďalším a tu je krátka ukážka. A potom sú takí, ktorí uprostred vyšetrenia začnú výkrikovať, že takéto súdinstvá mi tu, pán doktor, nepúšťajte.
2: Ako ty na to reaguješ?
0: A najlepší sú, no nič tak, ja, ja len potrebujem, aby bol ticho. Ako, <laughs> ja, nič iné, ne, tam, ja na to nemám ako reagovať. Ale najlepšie je to, že keď u neho zadržia nejakú detskú pornografiu a ja mu púšťam potom z tej detskej pornografie, lebo tak viem, čo s ním tá detská pornografia, o ktorej on tvrdí, že on ju má len preto, aby mal do zbierky. Uh-huh. Tak najlepšie na tom je to, že oni pri tej pornografii, ktorú držali, vykrikujú, že aké je to svinstvo.
1: Подкастово.